0: Je luistert naar een nieuwe aflevering van Overeten. De podcast voor nieuwsgierige eters en drinkers. Mijn naam is Tijn Schacht. Welkom bij een nieuwe aflevering van Overeten. Vandaag gaat het over duurzaamheid. Ik zit samen met Steen van Hoestenbergen en die zijn passie voor vissen begon toen hij van zijn moeder een aquarium cadeau kreeg. Als jonge snaak is hij beginnen duiken en zag hij hoe van alles en nog wat onder water zich bewoog. Later, als bioloog, dan heeft hij... Um de wereld rondgereisd om in uh, verschillende viskwekerijen te werken, gambas gaan kweken in de Seychellen. Dus de wereld is hem ook niet vreemd. Nadien kwam hij terug naar België om een doctoraatstudie af te ronden en dat ging rond het kweken van duurzame vis. Ook dat is niet zo evident, want dat bleek een heel werk. Uh, nieuwe dingen, nieuwe technieken moesten uitgevonden worden, nieuwe producten moesten gemaakt worden. Die bestonden allemaal niet. En op dit moment is omega baars het product die uh, in de markt gezet wordt door Steen. Het ganse verhaal dat kan je natuurlijk beter uitleggen dan ik, en daarom zit hij hier. Um, Steen, jij begon met uh, een visje in een aquarium thuis, toch?
1: Ja, uh, inderdaad. Uh, toen dat ik uh, zes jaar was kreeg ik uh, van mijn moeder inderdaad een in in aquarium met vissen en toen begon die wereld van, uh, van de vissen voor mij open te gaan. Een, een, een dier dat uh, gewichtloos is en driedimensioneel kan bewegen. Uh, zeer fascinerend voor uh, een jonkie van zes jaar. En van het een kwam het ander, um, een groter aquarium beginnen uh, uitbouwen, uh, verschillende aquaria om duur, gaan vissen ook, etc. Dan ook leren duiken toen dat ik acht was. En op die manier ben ik in feite ja, echt wel in de, in de viswereld terechtgekomen. En dan heb ik ook beslist om de latere studies eigenlijk een beetje rond vis te doen. Ik heb biologie gestudeerd aan de KU Leuven en dan eigenlijk ook de opties marine biologie en aquacultuur gekozen. Um, voilà, dat was eigenlijk een beetje mijn, mijn carrière toen ik jong was. En dan heb ik, uh, ben ik voor mijn thesis naar Zuid-Afrika geweest, heb ik daar ook met vissen gewerkt. Heb ik daar eigenlijk echt het, het, de aquacultuursector leren kennen, wanneer hier in België bestaat dat eigenlijk niet echt of bestond dat ook nog niet echt, um, en doordat ik dan in contact kwam met die aquacultuur ben ik dan ook professioneel ja, in de vis, uh, viswereld terechtgekomen.
0: Ja, dus uh, die aquacultuur, dat is echt het kweken van vis, uh, dat is een opleiding aan de KU Leuven, maar toch bestond dat hier niet echt, is dat niet een beetje raar?
1: De opleiding aquacultuur aan de KU Leuven bestond niet. Het is wel een vak dat er bestond, die noemde aquacultuur. Um, maar inderdaad, hier in België wordt er eigenlijk, uh, well, je werd er nauwelijks vis uh, gekweekt. In de wereld is dat iets dat wel gekend is. Hè. Als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar Azië, aquacultuur bestaat er al, zeggen ze, meer dan 2000 jaar. Hè. In, de, in de rest van Europa heb je ook aquacultuur, uh, grootschalig. Ik denk maar aan de zalm in uh, Noorwegen of aan de zeebars in uh, Griekenland en zo. Maar hier in België was uh, in de tijd, en ik heb het nu over de jaren uh, 2000 en zoveel, 2001 zeker, dat ik afgestudeerd ben, bestond aquacultuur uh, eigenlijk, eigenlijk echt helemaal niet. Er zijn wel opleidingen aan universiteiten, inderdaad. In Gent heb je grote opleiding, aquacultuur, in Leuven heb je dat ook. Ondertussen, maar toen, in die tijd, had je in Leuven enkel een vak, een van de vele vakken in de master's biologie, die aquacultuur was.
0: Als ik dan denk aan aquacultuur, dan... Denk ik eigenlijk voornamelijk aan mensen die uh, een aquarium hebben en visjes kweken voor het aquarium. Is dat dan misschien verkeerd uh, om dat zo te zien?
1: Ja, dat is uh, inderdaad helemaal... Allee. De, de, de aquariumtreit is inderdaad ook, kun je beschouwen als aquacultuur, maar dat gaat dan over eigenlijk een aantal meestal tropische of, of, kooiacht, of kooivissen gaan uh, produceren om naar kleur en schoonheid te gaan verkopen aan mensen die dat dan thuis in een aquarium steken. Maar de echte aquacultuur had eigenlijk over het kweken van dieren die worden opgegeten, die worden geconsumeerd. Meer dan de helft van de vissen dat je eet worden gekweekt ondertussen. Um, ik denk dat ondertussen al 60% is van de vissen dat je eet worden gekweekt. Ik denk bijvoorbeeld aan zalm. 99, zoveel procent van de zalm die mensen eten wordt gekweekt. Zeebaars van hetzelfde, doradoral van hetzelfde. Bijna alle hambas dat je eet worden gekweekt. Dus ja, aquacultuur is vooral eigenlijk gerecht op die miljoenen tonnen per jaar die gekweekt, die gekweekt worden om, om te consumeren dan.
0: Ja, jij hebt dat dan gedaan en uh, je zei dat je net in Zuid-Afrika een eerste proevertje gekregen hebt, als het ware. Dan ben je ook uh, naar Spanje gegaan, geloof ik, uh, ook in de Seychellen, zoals ik zei in de intro. Hoe ben je daar overal uh, naartoe gegaan? Uh, zuivere interesse gevolgd en opportuniteiten gepakt waar ja, je die kon nemen?
1: Ja, effectueel, um, ja. Aangezien dat het dus in België ook niet had bestond, die, die bedrijfstak, uh, heb ik het in het buitenland uh, gezocht en gevonden. Ben ik naar daar getrokken, heb ik daar mijn, uh, mijn ervaring op gedaan... En dan ben ik teruggekomen naar België, um, heb ik gewerkt in een, in een, uh, een bedrijf die voeders maakt voor, uh, voor de viskweek en dan heb ik de kans gehad om eigenlijk aan de KU Leuven een doctoraat te doen over duurzame visteelt. en dan is het verhaal van de omega-barse feiten begonnen. Die,
0: die, die vis, um, ja, veevoed, veevoeder kun je dat eigenlijk niet noemen, maar die visvoederfabriek, jouw ervaringen van... De, de, de die hebben jou daar naartoe geleid. Want veel ja, die moeten eten, die halen ja. niet uit het wild. Een heel, een heel
1: belangrijk onderdeel in de, in de viskweek is het visvoeder. Uh, alleen al de kost, is, uh, in de meeste gevallen, is dat meer dan de helft van de, van de kostprijs van de van productie. En natuurlijk, hoe voeder zorgt voor een goede groei, etc. Hoe voeder is ook heel moeilijk te maken. Uh, dat is ook het moeilijkste stuk aan viskweek: het, is het voedermanagement. Dus op die manier ben ik dan inderdaad terechtgekomen in uh, dat, dat Belgisch bedrijf. Um, en dat ik dan ook die ervaring dat ik daar heb opgedaan over visvoeders gebruikt om dan die visvoeders te maken voor omega bars zonder uh, vismeel en visolie, etc.
0: Als ik aan, aan vissen denk, ja vis, dat eet meestal vis of krabbetjes of garnalen. Um, de, de bijvangsten van heel veel uh, visserij die gaat daar naartoe.
1: Ja, dat is helaas uh, niet alleen de bijvangst. Um, het grote probleem, en dat is ook een van de redenen waarom dat ik met, die, met dat doctoraat en met omega bars ben, ben begonnen, is dat um, een derde van de vissen die wordt gevangen in, in volume, wordt gebruikt als visvoeder. He, dus dat is niet enkel de bijvangst, ook, ook wordt bijvangst gebruikt om vismeel van te maken. Maar het overgrote deel van de, de vissen die worden gebruikt voor visvoeders, worden speciaal daarvoor gevangen. Um, ik dacht dat het vorig jaar iets van een 30 of 40 miljoen ton aan vis was die gevangen werd om te dienen als visvoeder, om te dienen als veevoeder.
0: Is dat dan in België of, of wereldwijd? Nee,
1: nee, dat is wereldwijd. Okay, ik heb hoe, is dat, wereldwijd serieus, de, dat is ja. een serieus gewicht. Ja, dat is een serieus gewicht. Maar het is wel natuurlijk vooral de, de vissen die wij, of de harnalen de die wij hier in de westerse samenleving eten. Het zijn vooral deze die nood hebben aan die. Uh, uh, viseiwitten. Als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld zuid azië waar dat met meer laagtrofische dieren eet, zoals karper en zo, ja, daar heeft men veel minder uh, veseiwetten voor nodig. Maar hier... wat, wat bedoel je met laagtrofisch? Laagtrofisch wil zeggen laag op de voedselketen. Hè. Dus wij, wij eten in, in, in Europa vooral de carnivore soorten, kabeljauw. Tonijn, zalm, tarbot, harnalen ook. zijn allemaal carnivore dieren. Die staan eigenlijk relatief hoog op de voedselpyramide. Waardoor je ook veel vis nodig hebt om die te laten groeien. Hoe lager dan een dier op de piramide staat, hoe minder eiwitten dat die nodig heeft. En hoe minder carnivore eiwitten dat die nodig heeft. Hoe minder dierlijke eiwitten. Dus hoe duurzamer dat je ze in feite kunt kweken met duurzamer voedsel. Dus je kunt die dan eigenlijk plantaarden gaan voederen. Dat is ook hetgeen dat we met omega bars gedaan hebben. We hebben omega bars gekozen omdat het een, omdat die laag staat op de voedselpyramide.
0: Want als ik het goed begreep, dat is geen vis die bij ons
1: voorkomt. Nee, nee, hoe, omega -baars... Hoe, heb
0: je, hoe heb je die vis gevonden? Jij bent uh, gaan duiken en dacht van ik hier alle vissen even aflopen.
1: Ja, wel, het was, eh, was maar zo. Um, het was iets ja, moeilijker dan dat. Um, wij hebben in feite een, een literatuurstudie gedaan. Uh, we zijn zo begonnen, uh, samen met, um, met iemand van Leuven Research and Development aan de KU Leuven, hebben we in feite gezocht naar uh, verschillende vissen die in aanmerking komen om duurzaam gekweekt te worden. En we hadden een aantal parameters um, waarop dat we ons dan gebaseerd hebben om die keuze te maken. En de belangrijkste parameter was dus die, die omnivoriteit, dus het, het laag trofische van het de, van de, van de dier, dat die dus niet met... Heel veel eiwitten moest gevoederd worden. Maar ook dat het een um, zoetwatervis was eigenlijk. Een zoetwatervis, omdat in mijn ogen kun je het afval... Het is, het is gewoon eigenlijk wel zo. Het afval van een zoetwaterviskwekerij kun je gebruiken als meststof voor, voor planten. Bij een zeeviskwekerij had dat, dat niet. Je kunt dat misschien gebruiken voor, voor bepaalde gewassen te telen, zoals zeekralen en zo. Maar dus een zeevis, uh, zeeviskwekerij... Water kun je niet gebruiken voor planten mee te hanteren. En ten derde, ook belangrijk, was dat het een warmwatervis was. Want wij wisten dat we de vis moesten gaan kweken in een gesloten systeem. Maar een gesloten systeem wil zeggen dat je ook veel warmte hebt door de filters en zo dat je gebruikt. Een warmwatervis groeit ook sneller en kost in feite minder energie, hoe raar dat het ook klinkt, dan een koudwatervis te hanteren in een gebouw. Omdat je
0: eigenlijk niet moet gaan koelen.
1: Omdat we niet moeten gaan koelen, exact. Ja. Dus dat, was eigenlijk, dat waren de drie grote parameters. En dan hadden we, een, hadden we een shortlist van een twintigtal vissen. En op nummer 1 stond die een omega bars. Ook omdat we wisten dat die in gevangenschap kon zich verder kweken He, Want een belangrijk vereiste aan, aan, aan kweken is dat je dus het kunt verder kweken. Dat je dus kleintjes kunt maken in gevangenschap. En dat lukte dus, dat lukte dus met omega-baris weliswaar in Australië. We hebben er dan ook lang over gedaan om dat hier te kunnen doen. Maar we zijn er dan uiteindelijk wel in geslaagd om die vis ook hier lokaal te gaan kweken. Dus dat was een beetje de zoektocht geweest naar de ideale vis. Voor ons was dat, was dat dus omega-baris. En moet wel zijn dat ik, als ik nu alles weet wat ik weet na al die jaren, dat ik wel heel blij ben dat het, dat het die vis is. Oh, wat bedoel je daar juist mee? Wel, dat we toch wel merken dat de vis is die inderdaad relatief gemakkelijk en duurzaam kan gekweekt worden in een gesloten gebouw hier in België. Dat de, de productiekosten zijn relatief hoog, maar het valt goed mee. Ik denk dat heel veel andere vissen dat je op dergelijke manier zou gaan kweken, zou nog een heel pak duurder zijn en nog een heel pak moeilijker te gaan kweken. Ik heb dus niet gezegd dat het gemakkelijk is om te doen, maar het is gezien alle, alle parameters uh, wel een juiste keuze geweest. Ik denk bijvoorbeeld ook aan die warmte. Wij hebben eigenlijk nooit, meer, wij hebben nooit de warmte nodig. Wij moeten zelfs gaan koelen in de zomer. In de zomer is de elektriciteitsconsumptie 20% hoger dan in de winter omdat we ventilatie moeten gaan opzetten. Versta je dus? We zijn blij dat we die warmwatervis gekozen hebben. Ook belangrijk is dat de vis, als die hier zou ontsnappen, kan die zich niet voortplanten. Als je bijvoorbeeld zou zeggen, oké, okay, we gaan een vis pakken die, die aan, aan 22 graden wordt gekweekt en ja, die ontsnapt hier, die kan die zich gaan voortplanten, die kan een exoot worden. Maar dat was voor ons heel belangrijk dat het de vis was die zijn niet kon voortplanten hier in het wild. En
0: Dat is wel een serieus probleem, bijvoorbeeld als je kijkt naar, naar Florida, waar de, de, de lionfish uh, huishoudt, die oorspronkelijk ja. uit Zuidoost-Azië komt. Ja. Dat is wel een, 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 een ja, de, de top predator geworden Klopt, daar. ja.
1: De lionfish is eigenlijk een Indische in soort en die zit nu inderdaad in, in de Pacific en in de Rode in Oceaan. Maar er zijn nog heel veel voorbeelden. Ik denk maar aan bijvoorbeeld zalm die ze in Chili kweken. Zalm komt daar, de Atlantische zalm komt daar niet voor. Ik denk aan de Victoria bars, dat zijn eigenlijk de Nail bars dat in het Victoria meer hebben uitgezet, etc. Allee, er zijn heel veel problemen met uitgezette soorten en daar willen wij zeker niet aan meedoen en we doen er ook niet aan mee dankzij de keuze van, voor omega bars.
0: Ja, want hoe raakt zo'n vis per ongeluk in het systeem hier? Dan is dat iemand die dat uitzet? Want, oh, die... Ja, je zit hier, we zitten hier in een, een, een hangar. Dit is allemaal gesloten. Ja, ik, ik heb het moeilijk om me voor te staan hoe dat jouw vissen plots hier iets verder in de leien zouden terechtkomen.
1: Ja, wat moeilijk eerlijk zijn? Ik zou toch niet weten hoe dat zou gebeuren. Um, we zitten hier al met een hele hoop filters en zo, uh, als barrières. Maar het kan altijd hé, dat er kleintjes ontsnappen of larven ontsnappen, etc. In elk geval... Het is nog nooit gebeurd. En moest het gebeuren, kan die vis gewoon niet overleven.
0: Ja, dat, zijn wel, dat zijn dus allemaal die parameters die je opgesteld hebt. Ja, en dan ben, je, dan ben je in Australië terechtgekomen om daar die, die vis te gaan bekijken. Want ja. als, ik het, als ik het goed herinner, dat gebeurde eigenlijk al in Australië het kweken van die, van, die, van die vis. Ja,
1: de de omega-buis wordt in Australië gekweekt, maar op zeer kleine schaal. En die werd in Australië gekweekt vooral voor uit te zetten in de aquaponics systeem. Dat zijn mensen die thuis, net zoals wij kippen kweken, vissen kweken, in het afvalwater gebruiken voor hun salat, en hun radijzen, en hun tomaten en hun karoten water te geven. Dus daar ben ik dan ook in contact gekomen met die befaamde aquaponics. Dat was in 2009 ben ik naar Australië geweest. En dan is mij het idee geopenbaard van oké, okay, die koppeling tussen visteelt en plantenteelt. Ja, dat is echt dat is fantastisch. Um, maar dus in Australië wordt hij vooral daarvoor gekweekt in hele kleine volumes. Je ja, moet ook niet vergeten, Australië heeft een gigantische kust, heeft heel veel visserij, dus het is een vis die daar bijna niet bekend is. Maar hij werd daar toen door twee hatcheries, zo wordt een reproductiecentrum genoemd, werd daar wel door twee hatcheries geproduceerd. Eén ondertussen bestaat al niet meer, maar dus er is één hatchery, één bedrijf die de vis doorkweekt. Dus ja, um, hij bestaat daar al, maar hij wordt daar ook geen omegabars genoemd. Ze noemen hem daar in het Engels, uh, jade purge. Dus het is haar, eigenlijk de vis die daar wordt gekweekt, is eigenlijk niet dezelfde vis of dat wij hier kweken. Hij wordt daar gekweekt in vijvers. Hij wordt daar gekweekt met, met voeders, waar er wel vismeel in zit. En zo. Um, bij ons is het uiteindelijk helemaal anders, maar genetisch is het wel... Identiek dezelfde, dezelfde soort. soort ja. Ja. Dus je gaat dan naar Australië 2009 en je
0: neemt een zakje met visjes mee naar Leuven en gaat dan de slag. Of hoe werkt dat eigenlijk? Want ja, die vis komt hier niet voor. Je moet ergens met een, uh, ja, een paar moeder en vaderdieren uh, als het ware beginnen om kleintjes te krijgen. Ja, dat, dat lijkt me niet zo evident om dat zomaar mee te krijgen op het vliegtuig.
1: Ja, Nee, dat was niet evident. Dat was just, um, voor, om een vis te kweken heb je. Een, een, een viskwekerij nodig, een, een kweekcentrum, een, een, een vistank met filters, dus eerst hebben we dat gebouwd. Ondertussen heb ik alle papieren in orde gemaakt om die vis te kunnen importeren, want uit Australië exporteren is niet zo simpel. Het is wel gemakkelijker om uit Australië te exporteren dan in Australië te importeren, maar goed, we moest wel heel veel papieren in orde doen. Dat moest ook geregeld worden, hoeveel visjes kunnen we in een, in een doos steken. Wij staken toen 300 à 500 visjes, en hele kleine visjes van een halve gram in een doos. We hebben zo de eerste keer um, een drieduizendtal visjes aangekocht, die dan verscheept werden met het vliegtuig. Die zijn toegekomen en die gelost in ons systeem, ons systeem afgesteld in azuurstof naar na alle waterfiltratietechnieken die we hadden, uh, ons systeem gefinetuned. En dan zijn we eigenlijk begonnen met die voederproeven te doen om dat vismeel en die visolie uit de voeders te halen. En dat was eigenlijk het, het, grootste, het gros van mijn doctoraat. Om die voeders zo te fine-tunen dat we erin slagen om vegetarische voeders te gebruiken om de vis te gaan laten groeien. Dat was een heel belangrijk onderdeel van, van mijn doctoraat. Natuurlijk hebben we ook in die tijd bepaalde filters afgesteld en hebben we ook de, de larvale teelt, dus de, de, de kleine larfjes, geprobeerd om die groot te krijgen. En, en na mijn doctoraat, in feite, in 2013 hebben we dan het bedrijf hier opgericht, we Zijn We zijn beginnen bouwen in 2014. In 2015 is de eerste vis dan in feite hier gelanceerd. En juist op dat moment zijn we er ook in geslaagd om de vis te gaan zelf reproduceren. Zodat we dus niet meer afhankelijk zijn van die import uit Australië. Want dus die eerste vijf jaar
0: bijna, je constant moeten importeren.
1: Dat was één keer per jaar dat wij tien dozen uit Australië importeren omdat de vis ook vijf of zes jaar oud moet zijn, alvorens dat hij reproduceerbaar is. Dus die, die, die beesten moeten al relatief oud zijn en groot zijn om te, kunnen, om te kunnen reproduceren. Dus wij hadden voor de proeven, voor alle proeven die wij deden, alle voederproeven, alle technieken die wij proberen uit te dokteren, hadden wij wel die, die kleine visjes nodig uit Australië. Maar nu niet meer. Dus nu hebben wij eigenlijk ja, ongeveer een half miljoen vissen nodig per jaar. Die kweken wij allemaal zelf. Dat is uh, toch een pak gemakkelijker dan? Zeker weten.
0: Leven zelf kweken. Ja, maar dus die vijf jaar, dan, dan krijg je eigenlijk vijf jaar de tijd om dat allemaal op punt te zetten. Hoe weet je dan eigenlijk al hoe dat die vis maakt?
1: Ja, ja. Dus dat was ook een belangrijk onderdeel eigenlijk. Um, toen hadden we het idee aan van oké, okay, we moeten meer doen met die vest dan alleen maar wat, onderzo wat onderzoek doen. We moeten daar uh, een bedrijf mee oprichten En we natuurlijk wel echt de smaak ook gecheckt. We hebben met veel koks samengewerkt. Um, onder andere uh, Jeroen Meus ook... Uh, gecontacteerd om, om zijn mening te kennen en Logisch, heel veel want een, een, een ja we zaten in een leuven de voilà, ja. en dan ook met de, met de mensen van Arenberg, lieve euh, de meester en Ton Dieriks. ja hebben we echt die vissen onder de loep genomen en, en een paar event, evenementen meegedaan en zo en die vis werd echt wel heel erg gesmaakt en toen wisten we van oké okay, we zitten niet met een teeltechnische vis we zitten met een duurzame vis en met een lekkere vis en bovendien bleek het dan ook nog een super gezond te zijn dus hadden we zoiets van oké okay, ja we moeten nog veel doen, maar let's go.
0: Ja, dus het idee voor, uh, voor het bedrijf te vormen, was er eigenlijk al vrij snel dan?
1: Ja, na, na een jaar of twee eigenlijk. Ik denk in 2011 zijn die plan beginnen rijpen. En in 2013 uh, was het zover. We hadden wel heel veel dingen moeten afchecken. Hè. Dat wel. Hè. Dus, uh, waaronder die smaak. Hè. Ook de, de, de compositie van de vis. De, de, file, de fileerbaarheid. De, de hoeveelheid vlees dat je hebt aan de vis. Hè. Dat was ook uiteindelijk een stuk van de keuze geweest. Van als we een vis kiezen, moet er veel vlees aan hangen. Want het gaat niet op om een vis te gaan kweeën, ook al wordt die duurzaam gekweeën, dat er dan uiteindelijk niet zoveel vlees aan hangt. Dus al die parameters hebben we afgecheckt en dan besloten we van oké, okay ja, let's do it.
0: Ja, een vis zoals bijvoorbeeld een kabeljauw, die krijgt zijn smaak van uh, wat hij eet. Uh, heel veel krabbetjes, heel veel garnalen, heel veel kleine visjes. Um, heel zuiver vlies en heel geroemd voor, zijn, uh, voor de smaak van zijn vlies. Ja, als je gaat veranderen van ja, vismeel, visolie en het voeder naar een vegetarische voeding, heeft dat veel effect op de smaak gehad?
1: Uh, in feite valt dat nog mee, maar dat is ook omdat wij um, microalgen gebruiken. Wat dat er, uh, veel mensen niet weten, is dat de feite zorgen voor heel veel van de zeesmaak hè. Um, Ook de, de langketige omega-3-vetzuren die vissen hebben, komen eigenlijk uit microalgen. En het is die smaak van die lanketige vetzuren en microalgen die eigenlijk de smaak geeft aan die vis. Dus wij slaan eigenlijk gewoon de, vis, allez, de visstap over en wij gebruiken microalgen rechtstreeks in het voeder om ook die, die goede smaak en die goede vetzuursamenstelling mee te geven. En waar haal je die? Kweek je die dan ook? Wij kweken die niet zelf, nee. Wij kopen die aan bij, bij leveranciers. We hebben leveranciers die macroalgen leveren, zeewierstukjes. En we hebben ook leveranciers die microalgen leveren. Er zitten in, ons, in ons voeder zit er... Iets van een veertigtal ingrediënten, waaronder die micro en die macro. Het
0: ja, is wel een, wel een boeiende proces, denk ik, dan, om, om te gaan kijken, van oké, okay, we gaan hier niet te veel onze smaak aantasten als we zelf ons voeder ontwikkelen.
1: Ja, klopt. Je moet ook, als je, als je voederproeven doet, wij doen nog altijd voederproeven, wij zijn verschillende duurzame ingrediënten ook aan het checken of we ze kunnen gebruiken. Een vast onderdeel van de voederproef is de smaakproef. Wij werken dan met de smaaklabo samen. Die dan gaan onderzoeken van oké, okay, is er een effect van bepaalde ingrediënten op de smaak van het, van het vlees? En dat is er ook wel soms. Ook de kleur bijvoorbeeld. Hè. Dus ik denk aan de kleur van de, van de filet, kan je sturen via, via het voeder. Zalm bijvoorbeeld is roze, omdat ze in het voeder bepaalde roze ingrediënten steken.
0: Ja, want normaal gezien komt dat vanuit kreeftjes en garnaaltjes, ja, maar uh, ja, een gekweekte zalm die heeft dat niet. Die,
1: heeft, die krijgt dat niet, dus daar voegen ze, daarom voegen ze carotenoïden aan het voeder toe om die zalm. Roos te laten zijn. Ja. Welke kleur uh, heeft de omega eigenlijk? Ik zou het helemaal moeten pezen. Van buiten of van Ben? <laughs> van vlees, van, uh, van, van structuur. Binnen. Ja, van nee, van Ben is die, is die, is die wet. Um, wet met zo'n beetje roze nervering hè, van, de, van, de, van de bloedvaten.
0: Ja, is, dat de, is dat hier, als je dat kweekt, te vergelijken met geen je in het wild zou zien?
1: Van kleur is dat nagenoeg hetzelfde, maar van smaak is het toch nog iets anders. Ik vind de, de smaak in Australië toch. Minder goed dan hier, maar de textuur is wel een beetje, het zicht en de textuur is wel een beetje hetzelfde. Ja, maar dat is
0: waarschijnlijk dan omdat dat in het wild iets, als dat laag op de voedselketen staat ja, ja inderdaad, dan krijgt dat een beetje een modderige smaak om het zo te zeggen. Het is zo,
1: wel de zoetwaterdieren die in modder zitten smaken ook wel een beetje naar modder. Uh, en bij wilde dieren heb je dat veel meer dan bij gekweekte dieren. Bij ons heb je in het systeem heb je geen modder. Dat zijn eigenlijk betontanken. Je hebt daar geen moddersmaak in, dus dan hebben we ook die moddersmaak niet. Maar in het wild heb je dat wel. Ja, dus dat, uh, dat is dan ook wel een voordeel om te gaan kweken. Dat je dat
0: ook kan uitzuiveren en gaan sturen.
1: Ja, inderdaad. Eigenlijk is, is de, de kwek, een kweek is iets efficiënts. He. Dus je kunt gaan sturen waar nodig, je kunt gaan... gaan aan bijregelen, je hebt veel meer controle, ook naar biosecuriteit. Uh, dus het zijn alleen maar voordelen. En ja, het biedt ook uh, werkgelegenheid, voilà. <laughs> Dat zijn uh, alleen maar voordelen, natuurlijk. Ja. Uh, je hebt juist gezegd dat zo de,
0: de, de waterstromen, de reststromen, gebruikt kunnen worden voor planten uh, te, gaan, te gaan voeden. Als je hier oprijdt uh, op het bedrijf, dan passeer je hele, hele grote serres uh, van een tomatenbedrijf. Je bent in 2015 hier opengegaan. Hoe gemakkelijk was dat om dat bedrijf, de buren, eigenlijk mee te krijgen nee, overal? Van, hey, ik heb hier uh, vissen. Het um, de, ja, de, de restwater van die vissen kunnen jullie gebruiken. Uh, wil, ben je geïnteresseerd? Dat klinkt toch een beetje vreemd?
1: Dat, klink, dat klonk toen heel vreemd. Ook al omdat het toen, die aquaponics-principes totaal niet gekend in die tijd. En ik weet nog, toen ik in 2013 naar hen toestapte... Dat ze dachten dat, dat, dat ik eigenlijk hier vis ging kwijt en die vijvers hierachter. En ze snapten niet goed hoe we dan eigenlijk dat water aan die tomaten gingen geven. Dus allee, ik heb dat allemaal moeten uitleggen. Ik heb het allemaal ook uitgelegd gekregen. En ze waren er eigenlijk heel snel in mee. Ze zagen het eigenlijk echt wel zitten. Soms, ze... soms
0: moet, je, moet je er een tekeningetje bij maken. Ik vind ja. dat dat wel heel mooi op de website staat van, van ja. de Omega Bars.
1: Hoe dat systeem werkt. Dus het tekeningetje helpt al? Tekeningetjes helpen zeker. Ja. Een beetje simpel voorstellen helpt om te snappen wat je doet. Nu, de complexiteit achter dat tekeningetje is wel een pak groter dan dat, dat tekeningetje eigenlijk laat uitzien. Ook zo, toen ik de vergunning navroeg om hier te kunnen komen liggen als viskwekerij, dat complementair moest zijn aan glastuinbouw, ja, heb ik bij de nodige instanties ook echt wel mijn tijd moeten nemen om uiteindelijk dan die vergunning verkregen te hebben. Ik heb het goed moeten uitleggen. En uiteindelijk, het principe is eenvoudig. Wij gebruiken het regenwater dat zij opvangen, wij kweken de vis erin, de afvalstoffen die in het water terechtkomen, dat je niet ziet, hé. nitraat, fosfaat, ammonium, euh, heel veel trace-elements, zoals kalium en magnesium. Al die elementen worden in feite in het water opgenomen, Allee, die zitten in het water, en het water, het afvalwater, gaat terug naar de tomatenservice. En zij gebruiken het dan in feite als station om een plant mee, mee water te geven. Um, maar nu, toen, wij, toen dat ik met dat idee afkwam, en in het begin deden wij de koppeling niet. Omdat ze zeiden, ja, je moet toch eerst een keer de risico's gaan, gaan, gaan checken. We hebben dan een project gediend, een onderzoeksproject gediend, bij CleanTech, bij Vlaanderen, om eigenlijk het hele gebeuren in kaart te brengen en alle risico's toch een keer op te gaan lezen. Dat was ook een vereiste van, van hun verzekeraars, he, um, om zeker te zijn. Een voilà. verzekeraar wil zeker zijn. He. Um, al het begrip, voilà. we hebben dan uiteindelijk alles um, in kaart gebracht en we hebben gezien dat er dat, dat alleen maar voordelen zijn. En ondertussen, sinds 1 oktober 2018, dat is dus al drie jaar, gaat al ons water, dat wij als afvalwater hey, uh, produceren, gaat integraal naar de tomatenservice. En dat had ondertussen nu over 150 kub aan water per dag. Dat zij uh, opgebruikt. Nu, zij hebben meer water nodig dan het water dat wij hebben, zij verbruiken een, een drietal keer meer water dan het water dat wij uh, verbruiken. Dus zij vullen ook aan met gewoon uh, regenwater. Dus dat is in feite ja, hoe dat het werkt. Wij gaan al, onze, al ons afvalwater met al onze meststoffen die oplossen in het water naar hen sturen. Dus wij lozen in feite niet op de beek. Hebben zij al gezegd dat dat een verschil maakt uh, voor hen? Ja, zij besparen 10 à 15 procent uh, meststoffen. Um, ze hebben ook water die al zuurstofrijk is, want wij, wij rekenen het water aan met zuurstof. En het is ook water die een continue temperatuur heeft. Dus ze zijn er alleen maar blij mee. Het is echt wel een win-win situatie.
0: Ja, dat was ook een van de, van de dingen op je checklist natuurlijk, voordat je hier kon komen vestigen. Uh, want ja, we zitten in Kruishoutem op de grens van Oost- en west vlaanderen bijna. Dat is een eentje van Leuven wel.
1: Ja, inderdaad. Ja. Nu, ik, woon, uh, ik ben, ben zelf West-Vlaming, dat doortje denk ik wel. En ik woon in Gent, um, maar ik had contact met de, met de mensen hier van het PCG, het proefcentrum voor de groenteteelt hier in Kreuzoutem, waar wij al mijn, tijdens mijn doctoraat die testen deden op die aquaponics, op de koppeling tussen tomattenteelt en, uh, en viskweek. En via hen ben ik in feite in contact gekomen met de familie Vlaming, met het feit dat er hier juist op dat moment eigenlijk een stuk terrein was die... Te koop werd gesteld En eigenlijk op die manier ben ik dan hier terecht gekomen. En voor mij is het natuurlijk ook he, Gent Kruisout, dat is minder ver dan, dan Gent Leuven. En aangezien dat het hier uiteindelijk de ideale locatie was, met de ideale buren en de ideale serres, hebben we dan ook natuurlijk, hebben we natuurlijk gekozen om dan naar hier te komen. Ja, dan in
0: 2015 bij hier beginnen echt te kweken. Um, Hoe lang duurt dat dan voordat je echt de markt op kon met dat product?
1: Dat duurde in het begin, dus vooral dus toen de kwekerij klaar was, hebben we in drie à zes maanden geproefd. Draaid. En dan hebben we nog, dan zijn we de vis volop kweken en dat duurde het een jaar tegen dat de vis volgroeid is. Dus dat zijn in feite een jaar en een half, dus dat was denk ik eind 2015 of 2016, dat we dan eigenlijk langzaamaan op de markt zijn gekomen.
0: Ja, want dat is ook niet zo evident. Iedereen kent tong. Uh, ik, ik had een podcast met uh, Tjenne, een visser uit oost en die zei van ja, in het binnenland kennen ze maar uh, twee soorten. Dat is kabeljauw en tong. En uh, ja, hoe kom jij dan met een, een nieuw soort vis waar niemand ooit iets van gehoord heeft af? Hoe, hoe ging dat dan?
1: Ja, wel dat veel uitleg. Um, we zaten ook al met het probleem dat um, viskweek heeft een beetje een slechte imago heeft. Dat komt doordat er heel veel zaken in de media worden uitgesmeerd, uh, het ene al meer terecht dan het andere, maar dus viskweek even slecht imago. We hebben dus niet alleen moeten, moeten vechten tegenover het feit dat het een nieuwe soort is, maar ook tegen het slechte imago van de viskweek. Ja, want als ik denk aan,
0: aan, aan bijvoorbeeld de, de zalmviskweek, eh, waar je dan hoort dat uh, stukken van, van de fjorden waar die gekweekt worden, uh, quasi dood zijn door uh, ja, het, het overmatig gebruik van, uh, van, ja. van meststoffen, van antibiotica, van uh, problemen uh, ja. daar rond, ja, dan, dan snap je van waar dat uh, fout imago komt.
1: Ja, ik snap dat wel, um, ik snap dat zeker, maar mensen blijven die zaal mee. Dus in die zin, vind ik dat soms ook wel een beetje hypocriet. We zijn allemaal te schreeuwen over het feit dat er zo aan toe gaat, maar we blijven wel allemaal de consument uithang van, van die producten. Dus en als ik dan de
0: vergelijking maak naar een gesloten systeem zoals dat hier hebt, dan vind ik dat misschien wel iets beter.
1: Ja, wel, ik um, ben blij dat je dat zegt. En dat is, dat is, dat is ook zo. Wij, wij, proberen, of wij brengen een positief boodschap uit, een positief verhaal, maar veel mensen he, hebben ook zoiets van... Zo maf dat je hier een vis kweekt in een gebouw. Nu begint dat anders te zijn, maar een jaar of tien, twintig geleden ja, werd dat ook allemaal als heel vreemd bezien. Vis kweken in een gebouw. Allee, dus niet vergeten, niet vergeten de baal die at of eet vooral graag grote, wilde zeevis. Wat doen wij? Wij kweken een kleindere, gekwekte, zoetwatervis, dan nog een keer in een gebouw op het land. Hoe onsexy kun je zijn? Hè? Te, 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 te veel um, hipper om zo een, uh, ja, een grote zeevis uh, op, je, op je plateau te leggen dan, dan een gekweekt klein zoetwatervisje. Maar als je kijkt naar de impact die we hebben, hè, doordat we geen vis uh, gebruiken in ons voeder, zodat, uh, ook het feit dat we geen, geen afvalwater hebben, ja, is het uiteindelijk wel de meest ethische keuze. En ik denk dat dat uiteindelijk... We zien dat ook wel meer en meer iets is dat de mensen echt wel verstaan. Maar we zijn wel echt door een tract gegaan, van jaren uitleggen aan mensen waarom wij dat doen. En nu heb ik het gevoel dat de mensen dat, dat verstaan. Dat er heel veel problemen zijn in de wereld met voedsel, eh, aanvoer, etc., en duurzaamheid rond producten. Zijn we wel een product die verstaan wordt door de mensen. Maar we hebben natuurlijk nog weg af te leggen. Wij, wij zijn nog altijd zeer weinig gekend. Hé. Ik denk dat 1 op tien omega-bars kent, zal niet veel meer zijn dan dat.
0: Dat is al redelijk veel, vind
1: ik. Dat is al niet slecht, inderdaad.
0: Zo. Ja. Ja, als je vergelijkt met bijvoorbeeld de, de andere Belgische, tussen aanhalingstekens kweekvissen, zoals uh, een, een paling, wat dan niet echt een kweekvis is al, of, of bijvoorbeeld de, de Ardense forel, waar ligt, het, uh, waar ligt het verschil daar dan? Want dat is ook gekweekt.
1: Ja, oké, okay. dat is gekweekt, maar ik noem dat niet echt gekweekt. Een paling... Wordt al niet doorgekweekt. Dat zijn glashaaltjes die worden gevangen. Vergeet niet dat de paling die hier nu wordt gekweekt, dat dat eigenlijk paling is die vooral uit het verre buitenland komt, uit Australië of uit de States. Dus paling noem ik eigenlijk geen kweekvis. Ten tweede, die Ardense vooral wordt ook niet gekweekt. Allee, die wordt wel afgezwomd hier in Ardennes, maar die komt eigenlijk uit Frankrijk. Dus eigenlijk, welke vissen worden er gekweekt in België? Door professionals op grotere schaal, dat is steur. He, door uh, Joosten Luik, Sauka Bio, die fantastische kaviaar levert. Um, dan zijn er nog een aantal telers die karper kweken, meer voor de uitzet. Um, er is iemand die um, fantastisch goede hamba's kweekt in Ternat. Uh, en dat zit ongeveer he, van vis he, en van garnalacht. Van he. Je hebt dan natuurlijk ook de mosselteelt en de, de oesterput die, die wat oesters kweekt. Want dan heb ik het ondertussen wel allemaal gehad, denk ik. Ja, dat is, uh, dat is natuurlijk weer uh, iets anders, die, die twee klappen uh,
0: ja. dan, dan, dan vis uh, en achterin. Nee. Ja, helemaal uh, juist. Maar dus ja, je stapt dan uh, 2016 de, de, de winkel binnen, de, de vishandel om de hoek, en je zegt van, hey, hier is mijn oma gebaars, hier, uh, zo ziet de vis eruit. Proef je? En wat zijn dan de eerste reacties eigenlijk?
1: De eerste reacties waren allemaal: ja, we gaan dit voor. We gaan dit voor een nieuw ding en dit en dat. Van de meeste, maar het zijn er ook veel, een aantal die daar wel echt in meegingen. Die daar echt wel in geloven. Dus ja, je moet het product inderdaad gaan aanbieden. mensen proeven. En proeven wil zeggen niet alleen de smaak, maar ook de textuur bekijken. Dus ja, je moet ook dan de eindconsument bereiken. Dus het is een kwestie van heel langzaamaan. De nodige stappen te ondernemen om iedereen mee te krijgen in het verhaal. Het gaat van de visgroothandel naar de kok of de viswinkel uit tot de consument. Dus het is niet één uh, stuk van de keten dat je moet mee hebben, je moet heel de keten uh, mee hebben. Nee, een van jullie mooiste ambassadeurs, ga ik maar zeggen, die zit hier quasi om de
0: hoek, namelijk het Hof van Kleven.
1: Ja. Die waren ook een van de eersten om met die vis iets te doen. Hè? Juist, inderdaad. Ze hebben die dan. Uh, Drie of vier maanden als hapje aangeboden. Ja, dat was super lekker. Ja.
0: En is Peter Goossens dan zelf komen kijken hier hoe dat in zijn werk gaat voordat hij daarmee aan de slag gegaan is? Of, of zijn jullie daar naartoe gegaan van: kijk, chef, we hebben hier een nieuwe
1: vest, dat is het verhaal, wil je daar eens mee, mee aan de slag gaan? Nee, ze zijn met heel het team naar hier gekomen. We hebben eerst contact gelegd en dan zijn ze met heel het team naar hier gekomen, een rondleiding gekregen en hier een degustatie gedaan. En, en heel het team was ook enthousiast om te zien dat er in, in, in Kruisoutem, of in, ja, dat is een Kruisem, dat er een van de duurzaamste vissen wordt gekweekt, waar dat ook een van de beste restaurants ter wereld ligt. Dus dat kwam er goed uit.
0: Ja, en dan, dan gaat het natuurlijk deuren open, toch naar, naar de restaurants toe.
1: Ja, zeker weten. Maar het is meer dan enkel ergens op het menu staan. Hè. Je moet ook de beschikbaarheid hebben. Je hebt dan ook echt gewerkt aan de beschikbaarheid van, de, van het product. Op een bepaald moment waren we dan te veel aan het verkopen, konden we met de productie niet volgen, dan hebben we de productie opgeschaald. En nu hebben we het gevoel dat we echt op het punt staan dat we heel veel product hebben, genoeg product hebben en dat we ook iedereen kunnen aanbieden. Op een consistente manier. Op een consistente want manier, ja. jij had een
0: aantal vissen die eigenlijk al verkocht waren, nog voor ze geslacht werden.
1: In feite wel ja. We hadden in feite al bestellingen van de vis die nog moest groeien. Dus uh, het ging heel rap. Konden we niet volgen, zaten we weer op de andere kant van, de, van het spectrum. Um, want te veel vragen en te weinig aanvoer. In, eerst houden we te veel aanvoer en te weinig vragen, dan houden we te veel vragen en te, veel, te, weinig, aanvoer, uh, te weinig aanvoer. Een beetje dat accordion-effect. En ondertussen zitten we nu op het punt dat we én genoeg aanvoer hebben, en genoeg vragen in feite. Dus dat we feiten een beetje op een, op een, ja, een, 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 een execo zitten.
0: Ja, want dat we je taal even de ram moeten, uh, moeten dicht houden om even die ademruimte opnieuw te creëren.
1: Ja, ja, ja. We hebben in feite um, in 2019, uh, doordat, doordat die verkoop te snel ging, konden we niet genoeg kleintjes maken. En we hebben dan in feite ja, moeten werken om die kleintjes, die capaciteit van die kleintjes, op te drijven. We hebben dat gedaan, maar natuurlijk heb je dan de gat in productie. Ondertussen is dat gat eigenlijk opgevuld en hebben we genoeg product. Maar het is natuurlijk als enige leverancier, hè, moet je echt wel zorgen dat je altijd product hebt. De meeste landbouwproducten heb je heel veel leveranciers van. Er zijn veel mensen die kippen kweken, er zijn er veel die varkens kweken. Je hebt veel kabeljauwvangers, et cetera. Maar wij zijn de enigen die omega bar Dus als wij het niet kunnen leveren, kan niemand het doen. En meestal in de agro werd je shifts. De een gaat leveren en dan de andere een gaat erachter leveren, et cetera. Maar als wij niet konden leveren, ja, dan, dan viel het stijl. Gelukkig hebben we ook wel veel klanten gehad die geduldig waren met ons en dit ook wel begrepen. Dat een nieuw product, ja dat je soms een keer met een, een, een productie uh, had kunt vallen. Maar ondertussen is dat opgelost. En dat is wel leuk om te zien dat we nu met een hele consistente uh, productie zitten. Zowel naar kleintjes als naar de grootfase fase toe. Dat, uh, dat leek
0: mij dat je toch wel redelijk was stress moet. Je gaat dan in heel die periode van, oké, okay, we gaan een bedrijf starten. Naar, oké, okay, nu kunnen we eindelijk product leveren, maar niemand koopt het. Ja, dat... ja, ja, zeker win zeker
1: weten. En, en, en vooral het hekken was eigenlijk dat toen wij die, dit bedrijf hier boden, konden we de vis nog niet reproduceren. En dan zijn we erin geslaagd, juist, eigenlijk op tijd. want dat was inderdaad wel... Oké, okay, we konden wel importeren uit Australië, maar, allee, weet je, duurde mijn vis kwijt hier, om dan vis te importeren met vliegtuig uit Australië. Allee, ja, ik vond dat eigenlijk al heel moeilijk. Dus we waren juist op tijd klaar om die vis te gaan reproduceren. Dus we hebben heel veel dingen in orde moeten zetten om het te kunnen doen. En inderdaad, heel veel stress en heel veel slaploze nachten, want in het begin hier met die systeem, ja, we hebben meer dan 250 alarmpunten, s'nachts, in het weekend, cetera. Ging die alarm af. Ook in het weekend moet je naar hier komen voor de kleintjes zien te geven, enzovoort, voor een opvolging te doen. Dus het is echt wel iets dat nooit stijl staat. Dus de, de mensen die hier werken, een dikke pluim, want het is echt wel niet simpel. Het is, het is een, een, een landbouwtak en in de landbouw, hoe je continu met je producten bezig bent, zijn het planten of dieren. Alles dat leeft, heeft continue opvolging nodig. En dat is echt wel iets dat heel veel mensen onderschatten, hoe hoeveel werk dat is, hoe zwaar dat is, om altijd eigenlijk aanwezig te zijn.
0: En zeker dan als stichter, als, ja, als, als zaakvoerder, en dan komt het ook wel allemaal op jouw nek terecht.
1: Uh, wel, ondertussen ben ik geen zaakvoerder niet meer. Uh, ik ben natuurlijk nog bestuurder en ik doe de onderzoeksprojecten. Um, maar inderdaad, alle zaken die er die mogelijk zijn, worden met het bestuur in feite allemaal bekeken hoe dat we het kunnen oplossen. Uh, en met, de, met nodige geduld, uh, en, en de energie ook, heel veel energie, uh, slagen we er wel in om iedere keer alle problemen op te lossen. Dat, uh, de aanhouder wint. <laughs> het is, ik
0: ging net zeggen, het is heel moeilijk te verliezen van iemand die blijft doorgaan.
1: Ja, uh, inderdaad, um, klopt.
0: Wat ja. dus de, de, die, die vis, ik, ik had ook gesproken met een aantal mensen, als je, als je daar in 2019 bijna op je, op je, ja, je breekpunt zet van, uh, van, van leveringen, dat je ook ja, het risico liep van te vroeg te gaan slachten en dan uh, vesten hebben die qua kwaliteit niet voldoende was?
1: Ja, we hebben toen eigenlijk omdat we moesten leveren een beetje de fout gemaakt om de vesten klein te gaan slagen. Dus de, we hebben toen eigenlijk vesten slacht van ongeveer 300, 350 gram. Uh, nu, er zijn nog vesten die worden opgeheven aan 350 gram. Maar het probleem is dat we eigenlijk toen onze stoks hebben uitgeput, omdat je met hetzelfde individu dan maar de helft zoveel vlees overhoudt. Dus als je ze laat groeien tot 500-600 gram, dan heb je dubbel zoveel vlees of dubbel zoveel volume vergeleken met de vis van 300 gram. Dus ja, wij, wij, wij hebben toen eigenlijk geslacht omdat we bang waren, had zou zo We want een beetje angst over het feit dat we misschien ja, te kort gingen komen, dat we, dat we uit de rekken gingen vliegen. Um, en toen hebben we beslist inderdaad, om, om kleiner te gaan slagen, Omdat de feit achteraf gezien niet de beste oplossing was. Maar ja, natuurlijk, achteraf gezien is het altijd gemakkelijk. Maar inderdaad, we hebben toen vis geleverd die, die te klein was. Klopt. Ja. Dat is een van de groeipijnen dat we, dat we hebben ondervonden.
0: Ja, maar andere dingen, anderzijds, er zijn ook veel goede dingen uitgekomen, denk ik. Want je bent ook op een andere manier gaan beginnen verpakken dan dat standaard is. Uh, gaan kijken van hoe kunnen we dat hier uh, ook. En ons verhaal meenemen. Uh, ja. Want het lijkt inderdaad ergens absurd dat je de meest duurzame vis ter wereld ontwikkelt, om die dan uh, in plastic verpakkingen uh, te gaan leveren.
1: Ja, inderdaad. De ver verpakking is belangrijk. Wij, wij, hebben bijvoorbeeld, wij werken niet met isomo, dus alle vis die hier vertrekt, hadden kratjes weg. Die komen terug, die worden gewassen. Dus dat is eigenlijk een recyclagesysteem. Ook in de, in de winkel. Uh,
0: die, die kratjes zijn dat dan zoals de, de, de plastic bakken ja. die in de vismijn en op de,
1: op de ja. schepen uh, te zien zijn? Ja, inderdaad. Dat zijn die bakken. Nu, er wordt ook nog altijd met veel isomo gewerkt ook, hè. Dus isomo met ijs in, en dan wordt isomo uiteindelijk uh, weggesmeten of, of in, in, in een recyclagemachine machine herbruikt. Maar isomo is, vind ik, toch wel een product dat we zo weinig mogelijk zouden moeten gebruiken. Dus uh, wij werken met die kratjes. Hè. En in de winkel is het ook, wordt het ook verpakt in, uh, in duurzame verpakkingen.
0: Dus uh, dat is echt het, het verhaal het doortrekken. Ja, natuurlijk, om de vis van hier tot overal te krijgen, daar is er een transport tussen. Um, ja. Daar ga je natuurlijk groeien naar een bepaalde schaal om zelf dat op een duurzamere manier te kunnen organiseren, neem ik aan.
1: Ja, wel, wij, wij doen eigenlijk een, een, een transport die gebundeld wordt. Twee keer per week wordt er met een kamion een palet afgehaald, of twee paletten afgehaald. En dan gaat dat naar de verdeling. En de verdelers, de groothandels, gaan het dan zelf gaan meenemen op hun rondes. Het is net zoals dat, wat dat er gebeurt met de vis uit de, van de vissers. Wordt de vis uiteindelijk gegroepeerd door de groothandel en dan door de groothandel rondgebracht. Dus in die zin, wij, gaan niet, wij hebben geen camionetjes die overal naartoe rondrijden. Wij werken met die groothandels. Nou, daar heb je wel, uh, eigenlijk die, die, die
0: beslissing redelijk vroeg gemaakt om,
1: om ja. dat zo te doen. We hadden even gedacht, laat ons dat zelf doen. Maar ik zeg altijd, uh, schoenmaker blijft bij je leest. Zij zijn het beste wat zij doen. Wij zijn een productiebedrijf. Wij moeten niet gaan beginnen fileren of, of, of de, de, de eindklant uh, gaan contacteren. Zij moeten dat doen. Wij moeten, zoals een, dat een producent dat doet, is product aanleveren. En uh, van de beste kwaliteit. En uh, zij doen dan de rest. Dus ook het fileren en zo gebeurt hier niet. Dat nee, is uh, nee. iemand anders die dat Wij fileren uh, niet zelf. Wij halen, wij, wij halen de vis uit de bassins, leggen die in de kratjes op ijs. En die vertrekt uh, per 10 kilo in een kratje naar de roothandel. Dat, uh, dat is
0: ook wel gemakkelijk. Maar dan, uh, als je hier dan wel bezig bent met de experimenteren, met de, met de kijken, smaaktesten, noem maar op, dan dat kun je wel op de, de,
1: bijna als een pro zo'n vis fileren. Ja, ja, we kunnen zelf fileren ook. Zeker als het nodig is, want wij doen ook veel zelf de smaaktesten hier, van, van het product die naar de winkel gaat. Wij fileren die ook zelf soms als, als test. En het is nog gebeurd vroeger dat wij ook zelf fileren, maar dan zijn we daarvan afgestapt omdat het veel te complex werd.
0: Mm -hmm. Ja, de voedselveiligheid en de een heel andere manier.
1: Ja, en ook, ja, je begint dan eigenlijk al een verwerkingstap te doen. En een producent moet niet ook gaan verwerken. Als hij het zou doen, ja, dan moet hij het ook al niet doen op dezelfde plaats. Mm -hmm. Een, vark een varkensteler of een kippenteler gaat ook niet ons zijn, uh, zijn vlees gaan verwerken. Dat, dat, ja, dat wordt eigenlijk niet echt gedaan.
0: Mm -hmm. de, als, je, als je kijkt naar de meeste vissen die, die in, een, in een restaurant binnenkomen, dan... Uh, Houden ze daar ongeveer een 40-60 verhouding aan? 40% van die vis is gewoon weg, euh, wordt niet gebruikt. Hoe zit die verhouding eigenlijk bij de omega bars?
1: Ja, eigenlijk is het zo dat de gemiddelde rendement op een vis is ongeveer, op een volledige vis, is tussen de 30 en de 50%. Je hebt vissen die veel minder rendement hebben. Ik denk bijvoorbeeld aan, de, aan de staartvis of, of lotte, ja, daar is een wat 15% van de lotte heeft een enorme grote kop. Dus bij ons is dat ongeveer een, een 35 à 40% op de volledige vis die filet is. Maar dat zit in feite al ja, dat zit iets boven het gemiddelde van de meeste vissen. Dus uiteindelijk is dat een, een schoon uh, filet-rendement. Het is natuurlijk zo dat de karkassen en het viseraal vet, hè, dus het vet die in de, rond de ingewanden zit, kan in feite wel ook herbruikt worden. En dat is ook iets dat we nu mee bezig zijn om te gaan kijken van oké, okay, hoe kunnen we dat slachtafval gaan verwerken om bijvoorbeeld ook sauzen mee te maken of uh, andere zaken mee te gaan doen.
0: Ja, Dat zijn nu nog dingen die je, je meespeelt. Uh, of of ja. heb je daar al resultaten in geboekt?
1: We hebben dat ooit, keer, uh, ooit een keer opgenomen. Maar nu, allee, nu dat ik zelf meer tijd heb om, om met zo'n onderzoeksproject terug bezig te zijn, is dat wel iets dat we, dat we weer uh, onder, onder hand aan het nemen zijn. Dus we zijn eigenlijk aan het kijken hoe dat we alle reststroom van de productie... Kunnen gaan valoriseren. Ja, wat kan bijvoorbeeld vinnen en <coughs> eigenwanden en, en, en uh, koppen,
0: kan dat bijvoorbeeld gebruikt worden om een andere visvoeder te verwerken? Of is ja, dat, is dat ja, vergezocht? Dat, dat,
1: dat kan zeker, dat wordt ook gedaan. Bijvoorbeeld de wordt, omdat dat zondanige volumes zijn, wordt echt wel gebruikt om andere vesten mee in te geven. Uh, Zeebaars bijvoorbeeld wordt voor een stuk gevoederd met, met slachtafval van zalm. Zalmolie bijvoorbeeld ook, dat is afkomstig van een slachtafval. Uh, zeker weten, je kunt. Alle, alle afvalproducten van, de, van het slachtafval kun je gaan, uh, gaan herwerken. Wat ik ook wel in de toekomst te zien is in de fermentatie van die producten. Wat je dus eigenlijk sauzen en zo gaat maken. Een beetje zoals gaan de, 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 de garums. Uh... Ja, zoals de fish sauces en zo. Uh, Waar je dus eigenlijk de, via een fermentatieproces uh, die producten kunt een tweede leven gaan geven. Die ook voedzaam zijn. Uh, maar wie. Doe je zo'n onderzoeken
0: of is dat echt gewoon hier uh, een, een klein kantoortje waar uh, potjes uh, vis staan te fermenteren?
1: Nee, dat is met, met onderzoekspartners en andere bedrijven. Bedrijven die goed zijn in fermentatie, kijken we naar die fermentatieprocessen. Um, onderzoeksinstellingen waar we voederproeven kunnen doen, Um, onze voederproducent uh, Lambert daarmee doen we dan de voederproeven dus we hebben een aantal bedrijven waarmee we samenwerken, een aantal onderzoeksinstellingen waarmee we samenwerken dus naar lang het onderzoek kiezen we dan eigenlijk de partner
0: ja. want de Omega Bars ja, die noemt Omega Bars omdat die rijk is aan, uh, aan Omega Vetzuren uh, dat, is, dat is toch ook iets wat je meer en meer in pilvorm uh, ziet wat dat mensen uh, ja, nodig ja, ja. aan hebben in, in Kabeljauw bijvoorbeeld zit dat voornamelijk in de lever dus ja, dan leek het me logisch dat je daar ook op zo'n manier dingen probeerde te halen. Ja,
1: en wel inderdaad, dat is, dat is heel exact. Um, dus die omega-3-vetzuren, uh, zeker die langketige omega-3-vetzuren, die afkomstig zijn van visten, dat is iets dat echt wel heel veel uh, goede eigenschappen heeft. Dus er worden daar inderdaad al, al lang pelletjes van gemaakt en zo. Dat is iets inderdaad dat we ook zo kunnen doen, is om het slachtafval, dus de, de, het vet te gebruiken, de lever en zo te gebruiken, om omega 3 pelletjes mee te gaan maken. Dat zouden we zeker kunnen doen. Dat is ook een van de pistes die we gaan bekijken. Nu, de naam omega-bar is... Ik weet nog goed in het begin dat ik zelf een beetje zoiets had van... Dat is nog niet echt de meest sexy naam. <laughs> Klinkt een beetje gekunsteld ook. Maar uiteindelijk hadden we die naam een beetje ludiek gekozen. Omdat we zagen dat er zoveel omega-3-vetzuren in het vlees zat. Ook omdat wij dus de, 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 de vissen gaan voederen met lijnzaadolie. En dat we die gaan voederen met die microalgen. Hadden, hadden die zelf die langketige omega-3 aan. Dus we hadden die naam een beetje ludiek gekozen in feite. En uh, voilà, ja. Toen ze vroegen naar mij, ja, noem de vis, zei ik, uh, omega bars. En <laughs> voilà, want het een komt het andere en, en ondertussen noemt hij nog altijd, omega bars is een naam die, die heel normaal klinkt. Ja, het is niet lekker ja. dat je een lijstje had
0: met tien uh, verschillende namen. Uh, We ja. hebben een
1: aantal namen bekeken. Hè. Ik ga een paar voorbeelden geven. Want een naam um, uh, Groenbaars, omdat de groene vis is. Van, van Groenbaars is toch een beetje rare naam. Maar ook zelfs uh, Koniginnebaars zeker aan ook op een bepaald moment. Um, of of uh, Boerderijbaars, een aantal namen. Maar uiteindelijk, vond, uiteindelijk was Omegabaars dan toch de, de meest logische. Want het is sowieso, een nieuwe naam is altijd een beetje vreemd. Hè.
0: Ja, en zeker uh, als, je, als je dan uh, een nieuwe naam hebt van iets dat niemand kent, dan hoop je toch een pakkende naam te vinden.
1: Voilà, en, en dat is het ook wel. Hè. Omega Bars vind ik wel een catchy naam. Hey, in het begin vond ik hem niet, meest, niet de meest sexy of, of, of hippe naam, maar is wel catchy. En ondertussen communiceren wij ook niet meer over het feit dat dat zo'n gezonde vis is, omdat die naam dat voldoende uit, uitdraagt. Dus er zit heel veel Omega 3 in, maar wij gaan daar zelf ook niet meer zoveel over gaan communiceren. We moeten dat niet meer doen omdat de naam het al heeft. En op die manier kunnen we over andere dingen gaan communiceren. Over die duurzaamheid meer. Meer ja. dan dat we tijd moeten zeggen dat het een gezonde vis is.
0: Ja, want als je, als je luistert naar gezondheidsexperts, die zeggen sowieso al van, ja, eet twee à drie keer per week vis, want het is gezonder dan uh, drie keer per week uh, rood vlees. Ja. Dus die nadruk is geen extra verkoopsargument, want elke vis is zogezegd
1: gezond. Ja, ja ja nee... Um de, de gezondste vissen zijn eigenlijk de vette vissen, omdat je daar ook meest meeste uh, omega 3 in zet hebt. De magere vissen zijn daardoor ook minder gezond. Een kanttekening vind ik ook, is dat vissen die hoog op de voedselpyramide staan, die gaan ook een meer accumulatie hebben van heftige stoffen in het water. Hè. Um, bijvoorbeeld, tonijn die kan te veel kwik of te veel cadmium hebben in zijn vlees, omdat hij zo hoog op de voedselpyramide staat. Dus de gezondste vissen zijn eigenlijk... De vettige vissen die laag op de voedselpyramide staan. Bijvoorbeeld omegabaars natuurlijk, maar ook sardine of makreel. Dat zijn in mijn ogen de gezondste, de gezondste vissen om te eten. Of onze, ook, uh, ons, ons gekende sprotje hier aan de kust. Voilà, dat is eigenlijk een soort sardine. Daarnaast zijn, zijn twee kleppigen in mijn ogen ook wel... Duurzame en gezonde keuzes om te gaan eten. Oesters en, en mossels zijn, zijn gezonde producten. Zijn dat, dat is 100%, uh,
0: daar ben ik 100% akkoord mee. En voor mensen die meer willen weten over oesters, want er hadden net al over gehad, over de oesterkweker in ja. dat is de allereerste aflevering van deze podcast. Ah, dat de ja. Dus uh, gewoon even terugscrollen en uh, luisteren. Even terzijde. <lacht> Goed, ja. Alright. Maar uh, ja, dus de, de, de volgende stappen voor, voor Omega Bars, dat is natuurlijk van 1 van op de 10 Belgen naar 10 op de 10 Belgen gaan, neem ik aan. Maar hoe, hoe moet dat realistisch? Hoeveel vis wordt er nu geproduceerd? En hoeveel vis wil je gaan produceren in, in de toekomst om, om echt een, een verschil te gaan maken?
1: Ja, wel, het is eigenlijk zo dat um, er wordt de dag van vandaag in België een 300.000 ton... Dat is een enorm getal: 300.000 ton aan visserijproducten geconsumeerd. Ik heb het over bruto gewerkt. 300.000 ton. Wij produceren hier in Creusotem op dit moment een 100 ton per jaar. En we gaan waarschijnlijk evolueren naar 120 à 150 ton als het heel efficiënt allemaal gebeurt. Dus dat wil zeggen, 150 ton op 300 ton, eh, dat is nog een dat is nog een procent, mm -hmm. dat is nog een tiende van de procent zelfs. Dus uiteindelijk, die groeimarge is er wel. Um, maar het grootste probleem is het kunnen duurzaam kweken. Um, ik denk aan, aan waterverbruik, dat is het belangrijkste. In mijn ogen kun je vis maar gaan kweken als je je water duurzaam afzet. En dat je hem ook duurzaam ontgent. Je kunt moeilijk, vind ik, een vis gaan kweken met water uit de schelde of uit de maas of uit de leien enzovoort. Laat dat water rust. Dat is voor de vissen die daar zwemmen. Uh, je kunt ook moeilijk begin water gaan opboren. Er is al niet veel duurzaam water in België, niet meer. Dus in mijn ogen is het de beste manier om bevist te gaan kweken. Oftewel, duurzaam te gaan ontginnen, via een duurzame grondwaterlaag, of via regen. de Regen die valt op serres En die dan ook uiteindelijk te gaan afzetten op een afnemer van het afvalwater, zoals een serre bijvoorbeeld. Op die manier is de kring rond, heb je geen uitstoot van afvalwater en is het water dat je gebruikt hebt uiteindelijk water dat ook al zou gebruikt worden. Net zoals dat wij hier ook doen. Wij zijn in feite een tussenstap van het watercircuit van de serres. Dus als je het op die manier kunt doen, ben je er. Maar dus in die zin he, moet je dat wel kunnen doen. Je moet serres hebben, je moet mensen hebben waarmee je samenwerkt om dus die, die kringloop te kunnen, te kunnen volbrengen. En dat is in mijn ogen meer de bottleneck dan, genoeg vis. Allee, dan, dan niet genoeg klanten te hebben voor je vis. Die klanten zullen wel komen. We moeten alleen zorgen dat dat niet te lang duurt, hè? omdat we natuurlijk ook moeten verdienen. We moeten mensen betalen, maar we hebben hier acht werknemers, we moeten iedereen betalen, we moeten de voeders betalen, we moeten de, onze energie betalen, et cetera. Dus we moeten natuurlijk al die vis verkopen, maar in mijn ogen, in de, in de toekomst, is het grote probleem niet de afzet, maar eerder het te kunnen produceren op een duurzame manier.
0: Ja. Nou. Hoe zie je dat dan, uh, als er een grotere vraag wordt, zie je dat dan door een extra loods hiernaast aan te bouwen of uh, op andere locaties te gaan produceren? Uh, Allee, het concept werkt, ja. het concept staat er. Hebben Dan de, zou het toch uh, eigenlijk simpel moeten zijn om bijvoorbeeld in, uh, zeg maar in Nederland, in, uh, in, in het stuk uh, naast Rotterdam, uh, ergens een stuk grond te vinden naast een Serre en dat ook te kopiëren.
1: Ja, klopt. We zijn ook effectief nu bezig met een volgende grotere te dimensioneren en we hebben eigenlijk al ook een locatie waar dat het hoogstwaarschijnlijk zal komen. Uh, ik kan er nog niet te veel over vertellen, maar inderdaad, dat is ook altijd de bedoeling geweest van hier... De kwekerij in Creusotem. Eigenlijk is dat een, een pilootkwekerij. Uh, waar wij wel nu ondertussen super veel kleine visjes kunnen kweken. Veel meer dan dat we in feite hier zouden nodig hebben. We hebben heel veel moederdieren ondertussen. Heel veel verschillende bassins moederdieren. We hebben hele goede uitgebouwde hatcheries. Dus, uh, waar dat we de larven kunnen uh, uh, opkweken. En dat is dus uiteindelijk gedaan met het oog op de toekomst. oké, okay, We moeten hier een grotere kwekerijen gaan produceren dan de kwekerij hier in Creusotem. De volgende kwekerij zal minstens dubbel zo groot zijn als die we hier hebben in Cresoutem. Maar die zal normaal niet in Cresoutem komen, omdat we ook een beetje voorzichtig willen zijn. We willen dit hier als kweekinstallatie gebruiken. Dus alle visjes zullen wel hier geproduceerd worden, om dan ergens anders uh, opgekweekt te worden. Net zoals Cresoutem ook al zo bekend is voor zijn, uh, zijn eieren die dan hier gekweekt worden en ergens anders worden uitgebroed. Mm -hmm. uh, of, of de, de kippetjes. Het is dus een beetje hetzelfde idee hier, om in Cresoutem de kleine visjes te kweken die te transporteren naar een andere kwekerij en die daar dan groot te gaan brengen.
0: Voor mij ziet dat er ook als consument dan, als een product die lokaal gekweekt gaat worden, wat dat ook misschien duurzamer is, dan een product van de andere kant van Europa te laten
1: komen. Ja, klopt. Helemaal. En het is wel zo dat heel veel vissen die wij hier consumeren, worden buiten de Europese Unie gekweekt. Hè. Hambas is de tropische regio's. Je um, moet ook niet vergeten dat het kabeljauw Kabeljau dat we hier eten, die komt niet uit de noordzee hier uh, aan de kust. Hè, dat, dat wordt gevangen in, in, in het Noorden, hè, rond IJsland en de Faroe en zo. Dat werd vroeger daar gevangen door onze vissers, maar nu wordt het door hun vissers, door daar, hun vissers gevangen, daar gevangen en op een, op een, en op een vliegtuig vlieg, naar hier, vlieg, hier gezet. Dus al, de kabeljauw dat je op je bord krijgt, dat komt niet twee dagen geleden door Visser hier in België nieuw Nieuwpoort afgezet, of is hij Zeebra afgezet. Je nee, zei dat
0: je aan de visstrap in een had. daar had je nog de kans dat er in Kabeljauw Daar kun je,
1: Daar kun je nog een keer Kabeljauw tegenkomen. Ja. Ja. Maar dat is niet ja. de grote orde van Kabeljauw die er wordt gegeten hier in ja, België. Dat zijn kleine gelutjes, eh, dat zoals is, we zeggen. Ja, een klein hulletje, inderdaad. Ja. Dus dat, eh,
0: ja, maar dat, 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 dat lijkt wel boeiend, maar eh, dan bijvoorbeeld op, op culinair vlak, waar wil je met, met de Omega Bars naartoe in elk restaurant geserveerd worden? In, enkel in de beste restaurants? Hoe, ja. hoe zie je dat?
1: In elk restaurant, dat gaat niet gaan, we hebben daar niet genoeg uh, vis voor, maar natuurlijk ja, in de restaurants die, er, uh, die ermee starten, zoveel mogelijk, uh, maar ja, uh, het moet vooral goed geserveerd worden. Nu Op zich is dat niet zo moeilijk, het is een vis vind ik, die heel divers is, die heeft een hele goede textuur, hij dient zich voor alle bereiding. Het is dat ik niet als, als goede bereiding bestempel, is, dat die gestoomd wordt. Ik vind dat eigenlijk bij alle vis niet, niet, niet echt de goede manier om vis klaar te maken, dan verliest veel van de smaak. Maar voor de rest kan die eigenlijk voor alles gebruikt worden. Dus ik zeg altijd van, probeer hem en doe er iets mee. En zet, hem, zet hem op je kaart en laat de, laat de mensen een keer iets nieuws leren kennen. Iets uit eigen streek. En dat werkt wel. Hè. En ook omdat er heel veel bereidingsmogelijkheden zijn. Je kunt hem uh, uh, gerookt, uh, kunt hem gerookt uh, aankopen en, en serveren. In een gerookte bereiding. Je kunt hem ook in troon serveren. Je van maken, een tartaar. En mijn, mijn favoriete bereiding is in feite de heunen. Lekker dat je een tongsje maakt. Uh, hun Een beetje schroen in de pan met een botersausje. Um, een meunière bereiding vind ik nog als het beste van al. Dus er zijn heel veel mogelijkheden om de vis te gaan klaarmaken. Je kunt hem met een noven klaarmaken, een like forel, um, etcetera, etcetera, etcetera.
0: Ik heb natuurlijk een klein beetje onderzoek gedaan uh, uh, voordat we aan dit gesprek begonnen zijn. Tijdens jouw uh, periode aan, van het doctoraat is je zelf ook heel veel culinair aan de slag geweest ermee?
1: Juist, ja, ja. Ja, eigenlijk wel. Ja. En nog, nog altijd, het is, dat klinkt nu misschien een beetje te of maar het is voor mij een van de beste vissen dat er is. Uh, naar smaak toe, echt wel. Uh, ik heb vrij een tong, bijvoorbeeld. Uh, dus een manier doet me meer veel pezen aan tong. Ik heb heel ook een gerookte paling. Ik heb haar een forelletje in een oven. En dat zijn alle drie bereidingen waar je, je met omega bars naartoe kunt gaan. Um, Eerlijk niet op kabeljauw of op, uh, of op makreel of op tonijn. Dat, niet. dat is een, een ander soort vis. Maar de bereiding die je ermee kunt doen, die typische bereiding, vind ik echt, uh, echt top. een topvis
0: ervoor. Ja, je werkt nog altijd samen met een aantal uh, topchefs. Zijn er daar eigenlijk dingen waar je echt van verrast was? Dat je dacht van, ah, zoiets had ik zelf nooit aan kunnen denken?
1: Die bereiding in het groen. Dat was Geroen dat, uh, dat Meus, denk ik, die daarmee afkwam. En dat was echt inderdaad een schot in de roos, um, omdat uh, paling en Troen is ooit gemak geweest, omdat de kruiden die groeiden naast de beken, dat was een beetje hetgeen dat de arme mensen kosten, kosten, ja, plukken. plukken en zo. Ja. Voilà. En daarmee maakten ze dan die saus voor die, voor die paling. En eigenlijk is dat een schitterend gerecht. Die zuren van die saus, dat komt ideaal bij die, bij die vette vis tot zijn recht. Um, maar een ander gerecht dat ik ook uh, heel veronderd over was, was die, uh, die ceviche. Dus dat je eigenlijk door bij citroen of, of limoen toe te voegen, dat je de texturen van die vis zo, zo veranderen. En wat een stevige vis is, heb je ook nog altijd de goede beet en die ceviche. Voilà, en zo kan het nog afgezet. eerste dat we hem rookten bijvoorbeeld ook vond ik dat van, amai, dat is een gerookte paling. Ik vond dat wel speciaal, eigenlijk. Ik had die nog nooit gerookt, Heet of, of gezien. En de eerste keer dat we dat, dat wauw, wow, dat is wel een,
0: een smeu een visje. Het is eigenlijk wel een, een, een luxe dat je zelf je vis ontwikkelt, maar dat je ook die dingen iedere keer voor de eerste keer ontdekt.
1: Ja, ja, ja het is, is juist een ontdekking. Dat, dat, dat is ergens wel uniek, denk ik. Ja, ja, ja inderdaad. Ja. En er zijn, er zijn heel veel facetten. Hè. Niet alleen in, in het produceren van de vis, maar ook in het, in het klaarmaken van de vis... En het vermarkten van die vis kom je met heel veel nieuwe, nieuwe dingen in contact. En dat is het ook het, het, het mooie eraan. Ik ben ook iemand die heel erg lekker gaat eten. Um, dus die bereiding dat we kunnen doen met die vis, dat spelen met die bereiding, dat is ook wel, ook wel heel leuk om te doen.
0: Ja, het, is een, het is een proces geweest van, ja, denk ik, ondertussen iets meer dan tien jaar, uh, klopt ja. dat dus waar uh, je nu staat. Ja. Ja, je mag een keer dromen, uh, tien jaar verder, waar wil je nog staan met de Omega baars Waar gaat de vis uh, heen zwemmen?
1: Uh, ik zou zeggen, heb een troepje zeeland in de Nisocéan. <laughs> nee, nee. Dat je veel kan duiken. Ik zeg altijd, uh, hoe meer omega-bars dat er gekweekt wordt, hoe minder de vis dat er moet gevangen worden. En uh, ik vind, er moet nog altijd de vis gevangen worden, maar we zien maar meer en meer mensen op de planeet. De visserij kan moeilijk meer vangen dan nu, dus we moeten de vis van gaan halen. En laat hem dan halen van een duurzame kweektechniek. En daarin is omega-bars nummer one. Dus ik heb zoiets van, oké, okay, het is jammer dat je die dieren moet slachten. Ik zeg ook altijd, heel eerlijk, het is allemaal beter moest we een veganist zijn. Maar dat, ga je, dat gaan we nooit eens slagen. Dat, dat is ook, denk ik, veganisme, ik heb er soms mijn twijfels bij. Vegetarisme is iets anders, maar vegetarisme kan even uh, belastend zijn voor het, voor het milieu dan als je soms wat vis eet en wat kip eet. Hè. Dus met andere woorden, we moeten blijven vis eten, denk ik. Of we gaan blijven vis eten. Laat ons dan die vis halen uit een duurzame bron. En je wordt, als die lokaal wordt geproduceerd, weet je ook in alle vertrouwen dat die hoe wordt geproduceerd. We zijn hier allemaal voor heel veel dingen enorm streng, uh, ook maar goed. Um, maar allee, laat het ons dan halen van eigen bodem met een, met een vis die je kunt vertrouwen, die op een duurzame en ethische manier wordt gekweekt. Ja,
0: dus uh, eigenlijk doorzwemmen en, uh, en rustig groeien klinkt het.
1: Ja, doorzwemmen, gas geven en rustig groeien. En uh, hoe meer mensen die omega bars leren kennen, hoe beter. Hè. Het is uiteindelijk een, een, een lokaal product, dus uh, voilà. Ja. De meer info over het tekeningetje waar dat ik het dan
0: net over had, over het circulaire uh, proces, Verhaal, ja. uh, dat kunnen ze gewoon vinden op de website van omega bars. Ook uh, waar recepten, geloof ik, staan ook op je website.
1: Ja, ja. Maar ook wel wat, wat, wat filmpjes, denk ik, op YouTube, met zo wat recepten die erop uh, staan. Ja. Voilà,
0: ideaal. Dus mensen die geïnteresseerd zijn om met de vis aan de slag te kunnen, die vinden meer informatie op de website. En natuurlijk de beste manier om er iets mee te doen is naar je lokale vishandel gaan vragen om een omega te krijgen.
1: Ja, voilà. Heeft hij hem niet? Vraag dat hij ernaar vraagt bij zijn groothandel. En doe hem een beetje lastig, zolang hij het zeker heeft. Voilà. <laughs> dat klinkt uh, als een goed idee. Steen, voilà. uh,
0: ik wil je super bedanken om in deze podcast aanwezig te zijn. Ik vond het uh, een heel leerrijk gesprek en ik uh, ben heel blij dat ik het uh, verhaal van de Ongebaars op zo'n manier leer leren kennen.
1: Ja, wel Steen.
0: Bedankt om te luisteren naar Overeten. vond je het een leuke aflevering? Deel deze podcast dan zeker met andere foodies. Tag me gerust op Facebook of Instagram via het overetenpodcast. Honger naar meer? Dat is mijn maandelijkse nieuwsbrief vol eet, drink en luisterplezier. Schrijf je in via de website, dat is www.overetenpodcast.be. Bedankt en hopelijk tot binnenkort.